0: Amén. Buenos días, iglesia. Como están felices, expectantes por la palabra, por la presencia de Dios. Somos tan agradecidos por el privilegio de pertenecer al Señor. Somos tan agradecidos por el privilegio de ser hijos de Dios, de estar en este lugar de alabarlo, de reconocer su nombre, de reconocer su grandeza, su grandiosidad sobre nuestras vidas. Y es eso que venimos a hacer. Usted está que está en la casa, ponga-se cómodo, abra su corazón, queremos escuchar la voz de Dios. Todos nosotros que aquí estamos, los que nos visitan por primera vez, muy bienvenidos, esta es su casa. Es la casa de su papá, amén Entonces quede tranquilo, feliz y cómodo acá Bueno, mi nombre es Carmen Yo soy brasileña, soy misionera acá Entonces como mi esposo ha dicho Nosotros estuvimos dos meses en Brasil Entonces el poco de español que teníamos Está un poquito como... <laughs> un poquito más complicado pero yo creo que algo va a quedar claro en nuestro corazón amén usted cree conmigo yo vamos a combinar así yo hago un esfuerzo para hablar despacio y mejor y usted haga el esfuerzo para comprenderme y ahí todo queda bien sí pero de verdad es una alegría estar acá y sabe verdad yo quiero como compartir algo que está en mi corazón yo siempre hablo con, con Ramiro que la manera como Dios habla conmigo, como, como, como yo comparto, es una inquietud que Dios pone en mi corazón y de eso ah, yo también como, ah, puedo compartir y transmitir a la iglesia y algo que yo vengo pensando en estos días, meditando y la inquietud que Dios vino poniendo en mi corazón es que la palabra de Dios nos habla de propósito yo creo que todos nosotros acá ya escuchamos, Dios tiene un propósito para tu vida, ¿sí o no? Todos nosotros ya escuchamos acerca de eso, sobre este tema. Y yo acostumbro a costumbro hablar, y es una cosa que yo percibo, que las cosas que hablamos mucho uh, de la palabra, que repetimos mucho como, wow, como si fueran... No sé cómo decir en español Un chavón, como si fuera apenas una palabra para animarte Para dejarte feliz Parece que eso también va perdiendo su fuerza y su poder en nuestro corazón Entonces ah, yo vengo pensando Que una iglesia que es llena de propósitos La palabra de Dios va a hablar allá en Salmo 139 9, Que Dios nos creó Que antes de nuestros ossos serem formados em el ventre de nossa Madre, Deus já nos via aí. Que era o próprio Deus terrendo nossas vidas, era o próprio Deus aí com suas mãos, formando a nós. outros. E quantos sabem que Deus não faz nada sem propósito? Deus é um Deus pleno, um Deus de plenitude. E tudo que Deus faz, Deus faz com um propósito grandioso. E não seria diferente com sua criação. Então, não é algo apenas para animarnos ou para deixar-nos felizes. Não. Deus nos ha criado com um propósito. Deus nos ha hecho com um propósito claro. Deus, quando nos formou, aí mesmo Ele soplava dentro de nós outros propósitos claros. Então, eu pensava, mas por que, então, estamos vivendo um tempo onde há tanta gente perdida? Há tantas pessoas confundidas, há tantas pessoas sem rumbo. há tantas pessoas sem a ser que fazer, ser, porque estão aqui com crises, porque há tantas pessoas frustradas, porque há tantas pessoas cheias de dolores, porque há tantas pessoas com coração tão crítico, tão cheio de crítica, tão distante, tão resistente. E eu me impulso a pensar. ¿Será que la generación más conectada que ya hubo hasta entonces? Porque somos la generación más conectada Estamos conectados con el mundo Acá estamos conectados con todo ¿Será que la generación más conectada con el mundo Se ha desconectado con Dios? Porque no vamos a contestar a estas preguntas? ¿O no vamos a llenarnos con este verdadero propósito? Si no es en la fuente del propósito Dios es la fuente Para el propósito de nuestras vidas Dios es la fuente de todo lo que hacemos Y de todo lo que somos La palabra de Dios va a decir Pablo va a decir que todo Fue creado por Dios Y para Dios Incluso nosotros O principalmente nosotros Fuimos criados por Él Y para Él entonces, ah, yo quería que, que leyéramos, si usted puede, yo voy a correr acá mis notas para que yo no olvide. Si usted puede tomar su Biblia, abre ahí en Efesios. Efesios capítulo 1. vamos a leer el 4, sí, desde el 4 Efesios capítulo 1 vamos a leer desde el 4 dice así Dios nos escogió Dios nos escorreu en Él Dios nos escorreu en Él antes de la creación del mundo, ¿para qué? para que seamos santos y se mancha delante de Él en amor el 5 él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El 6, ¿para qué? Seguimos, ¿para qué nos creó? Para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su gracia que nos concedió en su amado. Então se mira cá, ele nos escorreu para sermos santos e se mancha em amor, nos escorreu para sermos adotados como hijos e para a alabança de sua glória. Então muitas vezes eu vejo que as pessoas quando falam de propósito, de conhecer seu propósito e viver seu propósito, elas estão buscando sobre as coisas que elas fazem. Y, cuando, y, y hoy cuando yo hablo de propósito acá, yo quiero que usted entienda, compreenda Que yo no estoy hablando sencillamente de lo que usted hace como propósito De las cosas que usted hace Yo estoy hablando de la manera como usted se relaciona Cuando hablamos de propósito, cuando hablamos cuál es el pri, primero, el principal propósito de nuestras vidas ¿Por qué Dios nos crió? ¿Cuál fue el principal propósito de Dios al, al, al criar nosotros Dios nos crió Para alabanza De su gloria Dios nos crió Para alabanza De su gloria Es para eso que nos crió Entonces todas las otras Cosas que hacemos En verdad es fruto De vivir una vida Que alaba a Dios es vivir una vida que tiene una comprensión que todo que yo hago en verdad es fruto de lo que yo escuché de la boca de Dios. Y por eso yo puedo moverme en un propósito eficaz. Y no es apenas conocer esta verdad. Y yo quiero acordar acá nosotros que por ejemplo en la vida de Sans Sansón, así se habla Sansón. En la vida de Sansón va a hablar que fue una cosa impresionante. Si su mamá en verdad era estéril, estéril Ella no podría tener hijos un, un ángel vino Para hablar con ella Para traer la respuesta Que Dios iba, lo que Dios, Dios iba a ser en su ventre Que el niño que ella iba a tener este niño Que él iba a ser digno de propósito En Dios Fue una cosa impresionante Fue de una manera sobrenatural Y sabe, aún Sansón sabiendo, sabiendo que él fue creado para un propósito, para hacer cosas en Dios, él se perdió de su propósito. ¿Por qué? Porque en medio a, la, a su caminata, él estuvo como coqueteando con el pecado. Porque cuando no estamos completamente conectados con la fuente del propósito, nos perdemos del propósito O sea, nos perdemos de nosotros mismos Y ahí nosotros Vemos en la vida de Moisés Yo quiero traer algunos ejemplos para quedar como más claro para, para nosotros La palabra de Dios va a hablar Después usted puede leer la historia Pero va a hablar que cuando Moisés Nació en un tiempo De tinieblas, en un tiempo Donde el enemigo Estaba matando ¿sí? eh, Los niños uh, Con la intención de dañar el propósito que Dios tenía para la nación, la palabra de Dios habla que fue el propio Dios como cercando a Moisés con su cuidado para que más adelante Moisés cumpliera el propósito. Y la palabra de Dios va a nos contar que ahí chiquito a un, a, a un bebé cuando su mamá lo pone ahí en este, en este río para esconder y que la hija del faraón lo encuentra nosotros vemos la gracia de Dios cercando a Moisés que al contrario de ella ejecutar el plan que debía ejecutar de matarlo la palabra de Dios va a hablar que ella lo amó que ella lo amó y lo cuidó y de alguna manera Moisés creció eh, teniendo consciência o compreendendo que Dios lo había llamado para resgatar el pueblo de la esclavitud. Pero ¿sabe qué? Cuando no estamos conectados a la, a la fuente Nosotros hacemos las cosas con lo que estamos conectados Con lo que conocemos o con, o con lo que pensamos que conocemos Entonces Moisés intentó hacer las cosas a su manera Mató el egipcio que todos conocen la historia y por eso, por no estar conectado, no escuchar de Dios la instrucción Para que se cumpliera el propósito Él tuvo que huir, oh, huir, 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 huir Tuve que huir Y sabe, Moisés quedó 40 años de su vida Huyendo, huyendo del propósito que Dios lo había levantado para, para cumplir Pero es muy interesante que la palabra de Dios va a hablar que el propio Dios, después de 40 años, Moisés relajado, se casó, viviendo una vida cómoda, viviendo su propia vida, viviendo para sí, allá tranquilo. Pero la palabra de Dios habla, que el propio Dios fue hasta Moisés. Y el propio Dios habló con él. aí en este momento el propio Dios trajo a Moisés, al corazón de Moisés Las instrucciones para vivir el propósito Y sabe Y nosotros vemos que Moisés Intentó como dar muchas excusas a Dios No, pero como va a ser Después de muchas excusas que él dio él va, No, pero que voy a decir Que voy a decir Y Dios va a hablar Eu, él, 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 Yo soy Te envió a ti O sea, Moisés No es sobre ti Es sobre mí todo lo que usted necesita es estar atento para escuchar de mí, porque el propósito no es sobre ti. El propósito es sobre lo que yo derramo sobre ti. El cumplimiento del propósito no tiene que ver con su habilidad, no tiene que ver con lo que usted conoce, no tiene que ver con sus habilidades, no, tiene que ver con mi habilidad en ti. Tem que ver com me espírito em ti Tem que ver com a disposição que você tem De escutar minha voz E mover-se com minha voz Amém Não tem que ver contigo Ele propósito tem que ver com ele, Senhor. Você foi criado para relacionar-se com ele. Eu vejo muitas muita gente, os jovens preocupados, como eu descubro meu propósito? Ai, eu não sei o que é esse meu propósito, o que eu hago e, e e quando eles falam sobre isso, querendo fazer coisas Hacer una cosa, hacer otra, para donde yo voy. No, mi hijo. Eso es lo que usted hace. Su propósito principal es relacionarse con su Dios. Su propósito es escuchar su Dios. ¿Por qué? Porque de ahí, es de esta relación, es de lo que, es de lo que usted escuchó. Es que usted se mueve. No es sobre lo que usted hace. Jamás fue. Por eso estamos tan perdidos. Por eso somos una generación a veces están confundidas porque no comprendemos que no es sobre nosotros es todo sobre Él siempre fue sobre Él en nosotros Él en nosotros y nosotros vemos que entonces Moisés después de escuchar la voz de Dios después de escuchar la instrucción de Dios Moisés marcha Para cumplir la misión Para cumplir el propósito Y sabe es, yo me, me gusta imaginar como Ramiro habla Yo también yo creo que tiene, tenemos que leer La Biblia así nos poniendo ahí Para que la palabra también hable contigo sí o no No es apenas uno leer Para que esta palabra pueda ser hacer viva en nosotros Y yo puedo imaginar ahora Un Moisés marchando pero marchando sobre una palabra que él ha recibido Marcha, marchando sobre la instrucción que Dios lo había dado y no más sobre toda la comprensión o toda la ciencia que él había aprendido en el Egipto y que pensaba que sabía no, sobre la voz clara de Dios y el mar se abrió porque él tuvo la disposición de no apenas conocer o saber sobre el propósito pero por la disposición de abrazar el propósito y de, vivir, de ser íntegro en cumplirlo. Y ahí nosotros tenemos nuestro, nuestro ejemplo más grande, que es nuestro Mestre Jesús. Nosotros vemos allá en Mateo 4, en el momento de la tentación de Jesús. La palabra va a decir que Depois de 40 dias adiunando, Jesus teve hambre E ele estava ali muito claro, muito consciente do propósito que tinha E ainda assim, o inimigo, a sugerência chegou para ele E nós outros conhecemos, eu quero sacar aqui esse primeiro ponto Que o inimigo falou para Jesus Mira, você teve hambre? Transforma pedras em panes e suple sua necessidade mas sabe de uma coisa? uma pessoa que é cheia de propósito uma pessoa que é cheia de Deus uma pessoa que está em constante relação com seu papá, ele não é movido por necessidade ele é movido por seu propósito está na el propio Jesús habló con sus discípulos en un momento Cuando llegaron, Mestre, coma Y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre Lo que Jesús estaba hablando, mira Lo que me mantiene, Jesús no estaba como eh, Rechazando la comida o algo No, Jesús estaba enseñando algo más grande Mira, yo vivo por un propósito Yo respiro por un propósito Yo muevo por un propósito Y es este propósito que me llena es este propósito que me mantiene parado entonces las sugerencias del enemigo supla su necesidad pero Jesús podría transformar piedras en panes sí o no? pero no era el propósito no hacía parte de su propósito en este momento y él tenía plena conciencia de eso, ¿por qué? porque él era lleno del Padre. Él era lleno desta esta comunión, de esta relación. Él vino para manifestar la gloria de Dios. Él vino para ser Dios, el Padre conocido. Para resgatarnos también para este lugar, de sermos llenos de este propósito. ¿Sabe? Siempre, siempre va a haber una distracción. Cuando nosotros estamos enfocados a vivir este, este propósito en Dios, siempre, siempre va a haber dictaciones. Siempre haberán propuestas. Y te digo, un, un enemigo muy grande de, 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 del propósito de Dios para nosotros son las buenas propuestas. No somos movidos por propuestas. Somos movidos por el propósito que está dentro de nosotros. Devemos ser movidos por el propósito que Dios ha derramado sobre nosotros. Y es muy interesante... Porque Jesús, ¿cuántos saben que Jesús no tenía su plena comunión con Dios, su relación allí. Nosotros vemos todo el tiempo cuando usted va a leer, leer los evangelios, Jesús se retiraba para tener esta relación íntima con su Padre. Para cumplir su propósito principal, que era estar completamente conectado al Padre. Y nosotros sabemos que esta conexión de Jesús todo el tiempo con el Padre de estar orando, de salir, no era porque Jesús necesitaba poder para hacer milagros o para arreglar las molestias de la gente que tenía ahí. No, nosotros sabemos que no es eso. Nosotros sabemos que Jesús tenía estos tiempos porque Él tenía la plena comprensión que la vida de Él era para demostrar, para manifestar la gloria de Dios. Era este lugar de plena comunión con el Padre. No tenía que ver con los poderes, que él, con los milagros que Él tenía que hacer después. Y tal vez este sea el problema de nuestra generación. Nuestro propósito no tiene que ver con nuestra performance. Dios no está interesado en nuestra performance. Dios no está interesado en cómo yo hago, si yo predico bien o no. O, o las cosas que yo puedo hacer o las personas que yo pueda servir. Dios está interesado si lo que yo hago fue de lo que yo escuché de Él, o si hasta el bueno que yo hago tiene que ver conmigo, como yo me siento. No, lo que hacemos tiene que ser un fruto de nuestro propósito principal, que nacemos. Para manifestar la gloria de Dios Que nacemos para la alabanza De la gloria de Dios Y sabe lo más maravilloso Es que Jesús no transformó Piedras en panes O sea, Jesús no se alimentó ahí Pero aún así Pusiste la atención Que aún así Jesús saliste de ahí Vitorioso ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el alimento espiritual que Jesús tenía dentro Era suficientemente grande Para mantenerlo íntegro Aunque la hambre de afuera estuviera ahí ¿Qué yo quiero decir con eso? Que nuestra relación con Dios debe ser tan cercana Debe ser tan cercana que el alimento que tenemos de Dios dentro de nosotros debe ser suficiente para mantenernos íntegros al propósito de Dios aunque propuestas llegan a nosotros todo el tiempo sabe estamos en los últimos días llega de una iglesia débil llega basta no tenemos tiempo más para eso es el tiempo de levantarnos en propósito de nuestro tiempo con Dios no sea para cumplir metas sea porque lo amamos sea porque no hay vida fuera de Él no hay vida fuera de esta relación con Él Nada que yo hago, nada que yo hago fuera o por lo que yo conozco Tiene raíz para permanecer si no es de este lugar en Dios Donde Él encuentra mi corazón disponible para ser íntegro al propósito Sabe, nosotros estuvimos en Brasil hace poco Yo perdí mi hermano con cáncer ya mi hermano tenía apenas 41 años fue la cosa más devastadora que yo ya vivía hasta este momento ver a mi hermano que era tan lleno de vida en la situación que yo lo encontré y fue muy difícil estar allá con la familia y todo el dolor y, y toda aquella situación y mi hambre natural ¿se me entiende, mi necesidad natural decía, ¿qué decía acá? Deja esta cosa de propósito para allá Mira, su familia necesita a ti Mira, su hermano pasó por todo eso. Usted no estaba ahí, usted estaba allá uh, Cuidando de otras personas Mientras su familia necesitaba su cuidado acá Y tantas cosas venían Y la propuesta Mira, como es bueno estar acá en familia Ay, que tan rico Sabe, nuestra hija que la familia no conocía Estaba allá y disfrutando la familia Disfrutando los abuelitos pero sabe Nosotros no somos movidos por nuestras necesidades Yo no soy movida por mis dolores Yo no soy movida por la falta Yo no soy movida por lo que el mundo Las circunstancias presentan para, para mí Yo soy movida por un propósito que Dios ha puesto dentro de mí Y yo sabía Que el propósito de Dios era que nosotros volviéramos seguir haciendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacer y yo tenía una plena comprensión que toda la gracia que todo el soporte, que todo el favor para vivirlo está en Dios así como está sobre su vida mi hermano toda la gracia, toda la ayuda, todo el consejo para que usted pueda vivir de manera íntegra el propósito de Dios, morada en la gracia de Dios sobre su vida. Por eso no necesitamos movernos por una propuesta o por necesidades, debemos movernos por integridad. No se mueva por necesidad, mueva por integridad. Integridad al llamado, integridad a la voz de Dios. Integridad a lo que Dios ha compartido en su corazón. ¿Sabe? Dios barrou en forma ahí, en Moisés, para Moisés en el deserto. Dios vino personalmente hasta Moisés para comunicar a Moisés el propósito. Jesús barro de su gloria de su plenitud, de su totalidad y vino hasta aquí manifestar la gloria de Dios y enseñar a nosotros cómo vivir para la alabanza de Dios, cómo vivir para la gloria de Dios y sabe Jesús se fue pero Él envió el Espíritu Santo Que está dentro de ti Personalmente De manera particular De manera personal Para también nos instruir Nos dar la instrucción Nos dar la, el consejo De cómo vivir Para la gloria de Dios No sé si usted percebió Pero cuando leemos acá en Efesios 1 Que Él habla que Él nos crió Para ser santos nos crió para sermos hijos, y nos crió para la alabanza de su, de su gracia. No sé si se puso bien la atención, pero son cosas que no hay como hacer por nosotros mismos. Son cosas que solo lo hacemos recibiendo de porque recibimos de Él. ¿Se ¿Sí me entiende? No hay como, no hay como ser santo. Si no es Él en nosotros Santificándonos con su palabra como, como Él dice en su palabra No hay como ser hijos Porque sin Él Porque Jesús vino Exactamente para eso Para nos resgatar de este lugar Lejano Que éramos distantes Para un lugar que ahora somos hijos Y para la alabanza de su gloria Que es imposible también Hacer sin Él O sea todo empieza de ahí, todo es de ahí, y a veces yo veo muchas personas que a veces están frustradas, como, ay, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé qué hacer, hijo, ¿existe propósito más grande en la vida de que ser hijo de Dios?, más grande, no existe propósito más grande que ser hijo de Dios, ¿sabe? Y Dios quiere apenas que nosotros nos despertamos para esta verdad, para caminar como hijos, porque ahí lo que nosotros pensamos que es propósito, que es las cosas que hacemos, ¿se me entiende? Si es ministério, o si cantamos, si predicamos o oh, si es que tú eres la mejor persona en su trabajo si es la persona más íntegra en su trabajo si es la persona más íntegra en su familia ¿cuántos saben que, que, que no tiene que ver con apenas estar acá? en las cuatro paredes de templo es manifestar la gloria de Dios en todo y un hijo es así, otro día, otro, otro día yo hablé para una persona acerca de eso yo hablaba de eso Mira, si usted es hijo de Dios Si usted tiene esta comprensión que usted es un hijo Y usted vive como un hijo Es imposible que su vida no sea frutífera Para donde usted vaya Y en lo que usted haga Hay fruto Porque usted vive como un hijo Usted manifiesta el reino de Dios Como un hijo Un hijo, un hijo conoce Los sueños de su padre o por lo menos debería conocer cuando hablamos de Dios un hijo conoce la cultura del reino de su papá. un hijo conoce los sueños que está en su papá entonces si yo compreendo la grandeza la grandeza de ser hijo de Dios que, un, que ese propósito claro que está en Dios cuando nos, cuando nos formó era de ser hijo yo voy a caminar frutificando para donde yo vaya a tener frutos. Porque yo voy a caminar como, como aquel que conoce. ¿Cuál es la expresión de su Padre en este lugar? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es el sueño de mi Padre en este lugar? donde yo trabajo? donde yo vivo? donde yo estudio? Entonces, no, ter, no, vamos, a, no vamos más a tener crisis de propósito. Não vamos mais a ter crises de identidade. Porque já vamos ter tão claro em nosso coração. Fuimos criados por Deus e para Deus. Eu fui criado por Deus e para Deus. Eu fui criado para a alabança de Sua glória. Aleluia. Y lo que yo tengo en mi corazón en esta mañana, lo que ardía en mi corazón, es decir, no más podremos ser la generación más conectada con el mundo, pero la menos desconectada con Dios. No podemos más ser la generación más conectada con el sistema de este mundo, Do que con el sistema con la cultura del reino de nuestro papá es tiempo de levantarnos en integridad de propósito es tiempo de sermos llenos de la palabra es tiempo de sermos llenos de esa instrucción de Dios para que cuando la propuesta llegue, nosotros permanecemos íntegros Jesús estaba lleno cuando la propuesta llegó ya estaba lleno y aquí lo mantuvo íntegro pero sabe lo que es más interesante que mientras la tentación estaba lo que permanecía saliendo de Jesús todavía era de la relación que él tenía con su padre la, usted no, no debe estar lleno usted debe estar lleno cuando la propuesta llega ¿se me entiende? yo no puedo llenarme después que la cosa ya está ahí yo voy a corromper el propósito yo no voy a tener uh, estructura para ser íntegro porque la, la estructura de la integridad está en Dios está en lo que escuchamos, en lo que recibimos, en la instrucción entonces es muy claro, cuando la propuesta llegó Jesús ya estaba lleno él no quedó, ay mi Dios, ay ahora, ay ¿dónde está, no, él ya estaba lleno ya era claro para él su propósito y mientras seguía la tentación, mientras seguía la propuesta para corromper el propósito Jesús permanecía, todo que salía de él era de la relación que tenía con su padre era del conocimiento claro para que vino ¿sabe? yo oro, empezando por mí, claro, si, sí, que si Dios habló, están hablando conmigo, empezando por mí, pero iglesia, familia, Lagoinha, Medellín, que hoy está aquí con nosotros, mis hermanos amados, yo oro para que Dios nos, nos despierte en este tiempo, nos despierte en este tiempo, para que, para tenernos una, rela una relación cercana de amor con el Señor Y que nosotros desta esta relación cercana de amor Encontramos alegría en perder nuestra vida La palabra de Dios va a decir que aquel que desea ganar su vida va a perder Pero aquel que pierde su vida por amor al Señor Este gana, gana. ¿Sabe por ¿Por qué? No existe vida lejos de Él. Lo que existe son ideas que criamos y que pensamos que es bueno, pero vemos que eso nos lleva a la muerte. La vida, lo que nos llena, lo que nos da alegría, está en Dios. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, vamos a encontrar la alegría de perder nuestra vida, esto acá que es natural, que es terrenal para vivir algo que es sobrenatural y ahí vamos de verdad manifestar la gloria de Dios donde vayamos ¿sabe a veces las cosas que oramos hace tanto tiempo y pedimos y pedimos Dios, cambie esto, esta y esta situación? ¿sabe, sabe cuándo que muchas veces esto va a cambiar o siempre esto va a cambiar? De este lugar que usted está tan cercano con Dios Que cuando usted salga de ahí La luz que brilla de su cara, de su vida, de esta experiencia de escutar con el Señor Es capaz de afectar la vida de los demás Es para este nivel de vida que Dios nos ha llamado Dios no nos ha llamado para la mediocridad Dios nos ha llamado para una vida sobrenatural en Él no hay como manifestar la gloria de Dios Viviendo una vida, una, una relación con Él de manera mediocre No hay como Nosotros podemos mirar toda la historia Todos los grandes hombres de Dios Y todas las cosas grandes que hicieron en Dios Tuvieron que dejar su propia vida, hacer morir su propia vida su propia voluntad para que Cristo, para que Dios para que la voluntad de Dios fuera manifestada en ellos y no solo la vida de ellos pudiera ser afectada pero de toda una generación Amén si usted puede ponga sobre sus pies equipo de alabanza puede venir esta última canción que cantaron.
1: Sabe, Dios nos ha
0: llamado para este tiempo. Un tiempo donde somos encontrados en Él. Un lugar donde podemos de verdad escuchar su voz con tanta clareza. Sabe todos los problemas que enfrentamos todas las frustraciones que enfrentamos tienen que ver con estarmos fuera de la posición que Dios desea encontrarnos. todo los problemas que tenemos en matrimonios en nuestra casa, con nuestra familia con nosotros mismos con las lacunas que nosotros tenemos en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón todo eso tiene que ver con estar es como si Dios me, me, nos pusiera acá posicionados en un lugar donde escuchamos instrucciones claras de su corazón, de su boca pero nosotros nos disposicionamos nosotros nos alejamos de este lugar y hoy la invitación del Espíritu Santo de Dios para nosotros es manténgase en el lugar donde usted pueda escuchar la voz clara de su Padre Manténgase en el lugar donde usted pueda tener las instrucciones correctas Para todo que usted haga Manténgase en este lugar donde usted no, no, se, mueva, no se mueve para hacer nada A no ser que usted lo escuchó de su Padre Y podamos decir como Jesús decía En nombre de Jesús Padre, gracias Señor Gracias por tu presencia gracias por tu palabra Señor gracias por tu espíritu gracias por tu vida que es derramada en nuestro corazón Señor gracias porque nos criaste para ti el propósito de nuestras vidas es relacionarnos contigo Señor ese es el propósito más grande fuimos criados para ti fuimos criados para la alabanza de tu gloria fuimos criados para manifestar tu reino Señor acá en este lugar fuimos criados Señor para ser hijos para estar cerca a tu corazón Señor este es el propósito de nuestras vidas el propósito de nuestras vidas es estar en ti Señor es ser encontrado en ti Despierta nos en esta mañana despierta tu iglesia Señor háganos comprender esta verdad Señor Pone en nosotros un amor tan grande por ti, Señor Un amor tan grande, Señor Por este lugar de relación profunda contigo, Señor Que no sea, vale apenas cumplir metas Que no sea apenas oraciones que desahogamos Sino que sea un lugar Donde de verdad estamos dispuestos Dispuestos a obedecer lo que escuchamos De este lugar de comunión, Señor Levanta, Señor, una iglesia íntegra Una iglesia íntegra a tu, a tu propósito, Señor Levanta, Señor, una iglesia que no se impresiona con propuestas Pero una iglesia que está imersa en propósito En nombre de Jesús Haga de Lagoña Medellín Una iglesia completamente comprometida con tu propósito acá, Señor en nombre de Jesus, yo oro por hombres y mujeres, jóvenes y niños, completamente apasionados, enamorados de su Dios. El Dios que es todo en nosotros, el Dios que es todo para nosotros. Así que oramos, te alabamos, en el nombre de Jesús, Señor.